0: A través de la Biblia, un programa que ofrecemos cada semana para poder entregar eh, ese conocimiento, ese algo extra que, que nos dice la Palabra de Dios. Y hoy día nos toca ver el capítulo 13. Allí el capítulo 13 tiene 38 versículos. Así que vamos a entrar eh, eh, en este programa. Eh, estamos semana a semana... Le pedimos que nos sigan allí en, en los programas y que nos puedan comentar también eh, aquello que, que les parece interesante. Así que aprendamos y escudriñemos la palabra de Dios y llenemos nuestro espíritu con la palabra viva eh, la cual va a llevarnos a reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en este momento. Te pedimos que nos ayudes a entender. Señor, llénanos de tu palabra, llénanos de tu presencia y que hoy sea un día especial, Señor, donde podamos construir y fundamentar nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y Amén. Eh, este capítulo nos muestra algo muy grande nos muestra la humildad del Señor ante sus discípulos porque él toma una posición de siervo lavándole los pies en este capítulo también nos habla claramente de la traición que Judas iba a hacer contra él y no, nos habla de el, uno de los principales mandamientos o el principal mandamiento del cual depende toda la ley y además de todo esto al final de este capítulo está la trágica negación de Pedro a su pastor. Así que entramos a leer la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que, que su hora había llegado para que Pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que Dios, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, versículo 12, «Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto, de cierto digo: el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo Levantó contra mí su calcañán Desde ahora os lo digo Antes que suceda Para que cuando suceda Creáis que yo soy De cierto, de cierto os digo El que recibe al que yo enviare Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al que me envió Viene en el versículo 21 Como Judas eh, traiciona. Eh, eh. Jesús anuncia allí la traición de Judas eh, con, en contra de él. Versículo 21, dice así, Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto, digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. El entonces recostado cerca del pecho del Señor Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas, Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Además de todo esto, en el versículo 31 de este capítulo, el Señor no, nos da este nuevo mandamiento, un mandamiento que involucra todo el creer cristiano, la vida del cristiano. Y vamos a leer acerca de esto. El versículo 31 dice, Entonces cuando hubo salido... Refiriéndose a Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, ¿a dónde yo voy? Vosotros no podéis ir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y acá en el versículo 36 entramos eh, también a otro a otro asunto doloroso que es la negación de Pedro allí versículo 36 nos dice le dijo Simón Pedro Señor a dónde vas Jesús le respondió a dónde yo voy no me puedes seguir ahora mas me seguirás después le dijo Pedro Señor por qué no te puedo seguir ahora mi vida pondré por ti Jesús le respondió tu vida pondrás por mí de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Este capítulo 13 eh, realmente es un capítulo de, 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 creo que de mucho dolor eh, que el Señor recibió porque vemos que hay varias cosas allí que realmente eh, le afectaron, eh, pero también también el Señor, a través de la palabra, nos quiere no solamente enseñar a sus discípulos, sino también enseñarnos a nosotros que estamos viviendo en este, en este tiempo. Eh, antes de celebrar la Pascua, el Señor Jesús sabía, estaba plenamente consciente de que le había ya llegado la hora en que debía salir del mundo y volver al Padre. Y necesitaba dejar una última enseñanza y esta enseñanza era acerca del amor, del amor los unos por los otros. Y así que eh, la última cena estaba preparada, eh, el diablo ya había metido en el corazón y en los pensamientos, en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, el traicionar al Señor Jesucristo. Sabiendo Jesús que el momento de su entrega se acercaba, se levantó de la mesa, se quitó su manto tomó una toalla y se la ciñó alrededor de la cintura, luego echó agua en una palangana y se dispuso a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando llegó a Pedro, este muy sorprendido le dijo, Señor, ¿Tú me lavas los pies? Y el Señor le dijo, Pedro, ¿Tú no entiendes lo que ahora estoy haciendo pero lo entenderás después Pedro intentó oponerse diciéndole no me los lavarás los pies jamás y exclamó Pedro y, y, y Jesús le dijo si no te lavo no vas a tener parte conmigo entonces Pedro recapacita y le dice señor si es así Hazlo, Señor. Y no solo, solo me laven los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor Jesús le dijo, el que está bañado ya no necesita más que solo le laven los pies. Eso porque estás completamente limpio. Y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Y ya sabemos que cuando dice no todos, ¿a quién se refería que tenía un corazón allí donde todavía había pecado maldad. Eh, y, y era el que, el que le había de traicionar, Judas Iscariote. Y por eso el Señor dijo: No estáis limpios todos. Eh, cuando el Señor acaba de lavarle los pies y se puso nuevamente su túnica y volvió a ocupar el lugar en la mesa donde ellos estaban, y les dijo: ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y hacéis bien porque eso es lo que soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que hagáis como yo he hecho. Y esto tenía que ver con el amarse los unos a los otros. El amarse eh, eh, también significa dar un servicio a, a aquel persona que uno ama. O sea, no podemos solamente decir sí te amo y no mostrar ningún servicio, ningún interés. Yo creo que eso a veces eh, puede que nos haga equivocar eh, de lo que es verdaderamente el amor. El amor se involucra con la persona que se ama y entonces el Señor eh, le, ah, le da este servicio y le dice que ellos tienen que hacerlo también mutuamente unos a otros y, y que el siervo no es más que el Señor ni el mensajero es más que el que le envía refiriéndose a Él pero Él decía si yo les lavé los pies a ustedes con mayor razón ustedes lo pueden hacer los unos con los otros. Amén. Eh, así que el Hijo de Dios no solamente se había quitado toda la divinidad y vino como hombre al mundo, sino que estando en la condición de hombre, se puso también en condición de siervo. Al lavar los pies de sus discípulos, no solamente nos dio un ejemplo de una tremenda eh, eh, humildad, y así es el amor. El, el amor es humilde. Cuando alguien se enferma, cuando alguien necesita ayuda, el amor te hace reaccionar para ir a ayudar a esa persona, para de alguna manera decir que tú estás presente y te alegras, te deleitas de poder ayudar, extender tu mano a ese ser que tú amas. A veces la gente se algunas personas se creen demasiado importantes como para hacer las cosas que son humildes. Pero Jesús no era así. Sabía él que era el Señor de todo y aún así les lavó los pies a sus discípulos. Jesús sabía que había venido de Dios y que volvía a Dios. Entonces podría haber en cualquier momento haber pensado: ya he dado demasiado, ya he hecho mucho por estos discípulos, he hecho mucho por el mundo, he hecho mucho por esta gente. Él podía haber pensado que ya había cumplido lo suficiente. Y como ya estaba de vuelta al Padre, sin embargo, qué maravillosa enseñanza, él toma esa posición de siervo. Y dentro de esta posición de siervo toma la posición más baja de los siervos que en cada casa, producto que la gente caminaba en ese tiempo, grandes distancias, en cada casa, en las puertas de las casas tenían grandes tinajas y el esclavo esperaba a aquellos que venían y les lavaba los pies. entiende El Señor tomó esa esa condición, esa condición de esclavo que lavaba los pies a aquellos que venían como huéspedes. Eh, así que ahí había ya una gran diferencia entre aquellos religiosos que querían estar en las primeras bancas, en aquellos que querían orar y que todo les escucharan, pero que ellos no estaban dispuestos a dar nada por aquellos ellos estaban dispuestos a dar algo por sí mismos para ellos mismos eh, usted conoce ese tipo de personas en este tiempo también tenemos ese tipo de personas usted ve religioso y que, eh, que tienen oro todo, copas de oro eh, tienen una corona de oro y con pelas incrustadas y todo eso ¿y usted cree que eh, piensan en, en algún país pobre? <ríe> parece que no, ¿no? Ah, parece que estamos viviendo los mismos tiempos con otros personajes digo yo eh, Jesús se podía acercar al mendigo, al necesitado, a la viuda, al niño a, al, al ciego, a cualquiera que tenía una necesidad y él no pensaba y no, no, no actuaba como el rey de reyes, señor de señores que era sino que él podía bajar a la condición de siervo para servir a aquellos que estaban en necesidad. Este tiempo que estamos viviendo, que es tan difícil, donde eh, ni siquiera ya le podemos dar un abrazo a los seres queridos a causa del peligro de contagiarnos y todo eso, hermanos. Eh, ahora es cuando más la gente nos necesita. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir el ejemplo que el Señor nos dejó? Eh, tenemos que dar aquello que tenemos en nuestro corazón. Y aunque el Señor sabía que dentro del grupo allí, una situación dolorosa, que alguien lo iba a traicionar, uno que se había sentado ahí a la mesa con él, que había comido y todo eso. Inclusive el Señor hace un gesto que muchos lo pasan por alto. Dice que mojó el pan él mismo en su plato y le dio de comer. ¿Qué quiere decirte esto? Quiere decirte de que eres importante para él. Era como una contradicción. Judas era importante para el Señor. Y le dio de comer ese trozo de pan a aquel que lo iba a traicionar. Y, y cuando eh, eh, a uno lo traicionan, tú te has sentido traicionado, me imagino. ¿Y, y, y qué es lo que viene de esa traición? Viene eh, el odio, la amargura, el deseo de venganza. Eh, pero en las cosas de Dios no es así. Entre más golpeaban a Jesús en, cuando Él estaba crucificado Él podía pedir al Padre clemencia, misericordia no le tomes en cuenta su pecado qué diferencia más grande el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros eh, mientras lo estaban matando ahí en la cruz del Calvario Él podía dar todavía, todavía palabras de ánimo palabras de misericordia palabras de amor Así que el Señor Jesucristo realmente nos, nos ha enseñado vez tras vez a través de su palabra. Y nos deja, nos deja una enseñanza, la humildad, y nos deja la enseñanza que es lo más importante y por lo cual se mantiene allí eh, eh, la doctrina cristiana. Es el amor los unos por los otros. Dios los bendiga y entregue esa semilla de amor a aquel que lo necesita. Un abrazo grande y que tengan una linda semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios les bendiga.